0: 어, 여러분들 요즘 주변을 좀 돌아보실 여유가 있으신지 모르겠습니다. 저는 하루하루를 아주 행복하게 지내고 있는데, 왜 그러냐 하면은, 제가 올해로 쉬운 번째 봄을 맞이했습니다. 근데 그 중에, 어, 다섯 번을 이제 도시를 떠나서 시골에 와서 맞이하고 있는데, 아, 이, 제가 살고 있는 그 마을에 구석구석 곳곳에 생명으로 가득 차있는 모습을 요즘 봅니다. 여러분들 올리브꽃 보신 적 있으세요? 우리 옆집에 이태리 분들이 사시는데, 정원에 올리브 나무를 심어 놓으셨는데, 그 올리브꽃도 아주 예쁘고, 또 어디나 체리나무 열매가 아주 만발했지요? 그리고 이제 배나무꽃도 지금 활짝 만개했다가, 조금씩 지고 있고 또 저희 동네 모가 나무도 있어요. 그래서 모가 꽃도 보고 또 저희 그집 뒤편에 있는 그 초지에 민들레가 이제 올라오기 시작했습니다. 그냥 노란 별을 뿌려놓은 것처럼 너무너무 깨끗한 그 꽃들이 아름답고 제가 그 도시에 살 때는 몰랐는데 농촌에 살면서 봄꽃 중에 최고의 꽃으로 꼽는 꽃이 하나 생겼어요. 사과꽃입니다. 저희 동네가 사과마을이잖아요. 아 사과꽃 너무 아름다워요. 지금 그 빨간 봉우리가 어, 아직 이렇게 열리지 않고 나무마다 아주 가득한데 그 꽃이 이렇게 피어나는 모습이 너무너무 아름답습니다. 여러분들 혹시 기회 되시면 저희 집에 오시면 커피도 한잔하시고 그리고 사과꽃도 마음껏 구경시켜 드릴 수 있습니다. 공짜입니다, 공짜. 어, 이렇게 이 아름다운 생명의 계절에 여러분들의 삶 가운데도 주님의 사랑과 은총이 그리고 생기와 생명력이 가득 넘치시기를 기원합니다. 저는 그 오늘 이 종료주의를 맞이하면서, 매년 아마 그럴 겁니다. 예수님께서, 어, 예루살렘으로 입성하시는 그 장면을 머릿속에 수도 없이 그려봤습니다. 어, 예수님께서는 우리가 잘 알고 있는 것처럼 유대계의 명절인 이 6월절을 지키시기 위해 제자들과 함께 이제 예루살렘으로 오신 거죠. 어, 이때, 어, 성경 말씀을 보면 예루살렘에, 어, 입성하시는 그 예수님과 예수님을 제자들과 그 따르던 무리들이 어, 어, 환호를 하면서 맞이합니다. 그래서 어, 이스라엘이라는 나라의 흔한 그 종려나무 가지 그것을 들고 길에 깔기도 하고 그것을 흔들면서 어, 예수님이 오신 것을 환영했다. 그래서 오늘 주일에 부활절 전 주일에 어, 주일 이름을 종려 주일이다. 이렇게 우리가 부르고 있습니다. 그래서 저는 오늘 이 마태복음의 본문을 가지고 예루살렘 입성의 그 성경적인 의미를 여러분들과 말씀으로 나누려고 합니다. 예수님은 그 3년 여 어, 동안의 그 공생의 기간 동안 이스라엘의 곳곳을 다니셨어요. 여러분들은 공생의 삶을 사셨던 예수님의 모습을 생각하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 저는 이곳 저곳을 이렇게 휘휘 다니시면서 경계선 없이 이 마을 저 마을 그리고 인종과 종교와 차별 없이 찾아다니시면서 하나 하나님의 나라를 전하셨던 그 예수님의 모습이 생각이 납니다. 근데 예수님은 어, 어떻게 생각하면 우리는 정말 어, 그리스도시요, 우리의 주님이라고 이렇게 고백을 하는 신앙을 갖고 있었지만, 당시에 예수님은 어, 거리에 설교자셨어요. 그죠, 나이도 젊었잖아요. 그 젊은 어, 청년 랍비가 유대당 곳곳을 다니시면서 하나님의 말씀을 전하셨던 거예요. 그런데 예수님이 당시에 여러 지역을 다니시면서 느끼셨던 것이 있었을 겁니다. 그것이 뭐냐 하면 그 평화에 대한 것이에요. 우리가 잘 알고 있다시피 예수님이 사셨던 그 시대의 유대 땅은 로마의 식민지였습니다. 그런데 우리가 유럽의 역사를 보면 알지만 그 로마 시대를 우리가 뭐라고 그러냐면 팍스로마나, 로마의 평화 이렇게 부르는 시기입니다. 그러니까 그 로마의 강력한 군사력으로 이룬 그 평화를 칭송하면서 로마 팍스로마나 라고 불렀던 거죠. 그런데 예수님께서는 이 로마의 평화의 평화가 허부라고 하는 사실을 이미 알고 계셨어요. 이 로마가 자랑하던 평화는 압도적인 힘에 의해서 그 얻어진 그런 평화였고 그것은 그들에게는 어 평화일지 모르지만 대다수의 사람들에게는 공포스러운 그런 평화였다는 사실도 알고 계셨습니다. 바로 이러한 시대적인 배경 환경에서 예수님께서 소위 말하는 평화의 도성이라고 부르는 예루살렘으로 어, 오신 거예요. 곳곳에서 가시는, 가는 곳마다 기사와 이적을 베풀고 또 병든 사람을 고쳐주신 그 예수님의 소문은 이미 널리 퍼져 있었습니다. 그래서 그러한 예수님이 예루살렘을 찾아오신다고, 어, 했을 때 과연 사람들은 그 예수님에 대해서 어떤 기대를 갖게 되었을까요 오랜 그 식민지 생활 그리고 여러가지 삶의 고단함 속에 살아오던 그러한 사람들은 예수님이 가져오실 새로운 나라에 대해서 그 나라를 기대하면서 거리로 몰려 나왔을 겁니다 그리고 제자들은 자기들이 입고 있던 겉옷을 벗어서 나기 위에 얹었고 또 군중들은 옷과 생나무 가지를 길에 깔아서 왕으로 오시는 예수님을 맞이했습니다. 이 군중들에게는 기쁨과 설레임이 있었던 거죠. 그 기쁨과 설레임은 이들이 외쳤던 그 환호 속에 모두 담겨 있습니다. 호산나 다위세 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나. 예루살렘으로 입성하시는 그 예수님을 맞이하던 군중들은 이 예수님에게 다윗왕의 이미지를 투사하고 있는 거예요. 여러분 잘 아시죠? 다윗왕이 어떤 왕이에요. 이스라엘의 위대한 왕이었습니다. 가장 강력한 이스라엘을 만들었던 그런 위대한 임금이 바로 다윗왕이었어요. 군중들이 이 예수님에게서 그런 다위당의, 다위세 나라의 회복, 이것을 기대하고 있었다는 것은 우리가 어렵지 않게 생각할 수 있을 겁니다. 또는 그러한 예수님이, 그런 능력 많으신 예수님이 자신들의 그러한 삶의 고단함을, 그리고 삶의 공경을 일거에 해결해 주시기를 바랬을 것이고, 또 그들이 겪어왔던 그 아주 오랜동안의 고난의 세월을 보상해 주기를 또 소망했을 것입니다. 그리고 그 땅에서 원수들을 몰아내고 다시 이스라엘이라고 하는 이 하나님의 약속의 땅 위에 하나님의 나라가 우뚝 서게 되기를 소망했을 겁니다. 하지만 군중들의 그러한 나라는 역시 로마의 평화와 같이 힘으로 얻어질 수밖에 없는 나라였습니다 그것은 예수님의 삶에 대한 오해였어요 예수님이 이 땅에 가져오실 평화는 사람들이 기대하는 그런 평화와는 다른 것이었기 때문입니다 군중들의 바람처럼 힘으로 얻은 평화는 또 다른 분쟁과 갈등을 만들어낼 뿐입니다 예수님께서 가져오실 평화는 그런 평화가 아니었던 거죠 오늘 그 교동문에서도 읽었지만 스가라 구장 말씀에 그런 말씀이 있죠 예수님이 왜 굳이 어린 나기를 타고 오셨을까요? 말을 타지 않으시고 당당하게 말이라고 하는 것은 전쟁을 연상시키는 어, 짐승입니다 그런데 예수님께서는 어린 아기를 타고 예루살렘에 들어오셨다고 이렇게 기록하고 있죠. 여러분들 나귀 새끼를 보신 적이 있으신가요? 나귀 새끼 보면요. 정말 웃기게 생겼어요. 셧다리고요. 머리도 되게 크고요. 그리고 몸도 뭔가 균형이 잘안 맞는 것 같아요. 아주 몸집도 작습니다. 그런데 어떻게 보면 굉장히 좀 우습게 보일 수도 있는 그런 어리, 어린 아기를 타고 뒤뚱뒤뚱뒤뚱뒤뚱 하면서 예수님이 그 나기를 타고 오신 거예요. 여러분 한번 생각해 보세요. 나기가 빨리 달리기를 합니까? 뭐랍니까? 천천히 느긋하게 뒤뚱뒤뚱 하면서 그렇게 걸어가죠. 예수님이 어린 나기를 타고 오시는 그 모습은 예수님의 평화가 무엇인지를 사람들에게 무언으로 말씀하고 계신 거예요. 예루살렘 사람들이 예수님을 그렇게 맞이한 것은 참 기쁜 일이지만 예수님이 이 평화의 도성이라는 예루살렘에 가져오는 평화는 군중들이 원했던 것처럼 원수들과 싸워 이김으로 얻는 평화가 아닙니다. 오히려 원수라고 생각했던 사람들조차도 사람으로 부둥켜 안아서 미움을 녹여내는 그러한 평화였던 것입니다 예수님께서는 섬김과 나눔과 사랑이 아니고는 참다운 평화는 불가능하다라고 하는 것을 알고 계셨던 거죠 물론 로마라고 하는 아주 강력한 강자의 횡포에 짓눌려왔던 사람들에게 그런 예수님의 평화는 비겁하게 보였을 것이고 또 이루어질 수 없는 환상처럼 보이기도 했을 겁니다 그리고 우리는 예수님을 그렇게 열렬히 환영하던 무리들이 불과 며칠 후에 법정에 서신 예수님을 십자가에 못 박으라고 크게 외친 그 군중들의 아이러니를 이해할 수 있게 되는 것입니다 그러면 여러분 우리는 이 본문 말씀 앞에서 그리고 그러한 예수님의 모습 앞에서 묻지 않을 수가 없습니다. 왜 주님은 누가 보더라도 어리석어 보이는 그 길을 택하신 걸까? 주님, 다른 길은 없었던 것인가요? 예수님이 뭐 고통을 즐기는 마저히스트일 리도 없고 실제로 예수님도 정말 살 길을 간절히 원했던 생명이었습니다. 그런데도 주님은 십자가가 훤히 보이는 그 길을 선택하셨고 또그 길로 걸어가셨습니다. 다시 한번 주님께 묻게 됩니다. 주님, 왜 그러셨습니까? 우리는 예수님의 십자가의 길을 통해서 복력과 미움의 고리를 끊는 것, 그것은 그 십자가의 길밖에 없다고 하는 사실을 우리가 깨달아야 할 줄로 믿습니다. 골고다 언덕에 높이 세워진 십자가는 인간이 얼마나 야만적일 수 있는지 또 동시에 인간이 얼마나 고귀해질 수 있는지를 동시에 보여주는 거예요. 십자가에서 처절하게 죽어가고 있는 사람들을 향해서 군중들의 그 조롱과 비웃음 속에서 우리는 인간의 깊은 시면을 봅니다. 하지만 십자가에 달려서 그들을 바라보며 저들의 죄를 용서해달라고 기도하셨던 그 십자가에 달리신 분의 기도에서 우리는 인간이 얼마나 고귀한 존재일 수 있는지 그 예수님의 모습을 보면서 깨닫게 되는 거죠 예루살렘 길가에서 사람들은 예수님과 무리들이 들어오는 걸 보면서 이 사람이 누구냐 이렇게 서로 물어봅니다 사람들은 갈릴리 나사리 출신의 선지자 예수다 이렇게 대답합니다 그렇지만 저는 다르게 대답하고 싶습니다 예수님은 우리 인간이 얼마나 고개할 수 있는지 그것을 온몸으로 증언하신 분이다. 예수님은 폭력에 찢겨진 인류에게 연민과 마음 아픔이야말로 진정한 평화의 길이라고 하는 것을 몸소 보여주신 분입니다. 예수님은 몸으로 온갖 고난을 겪으셨기 때문에 우리의 아픔도 이해하실 수 있는 우리의 주님이십니다. 사랑하는 교우 여러분, 부활 사건은 바로 이러한 살, 이러한 예수님의 삶에 대한 예스입니다. 덧없는 육신이, 우리의 육신이, 죽은 육신이 다시 살아나는 것만이 부활이 아닙니다. 여러분, 잊지 마시기 바랍니다. 부활은 예수 그리스도의 삶에 대한 하나님의 긍정입니다. 하나님의 예스입니다. 예수님이 곧 길이요, 칠리요, 생명이시라고 하는 것을 확증하는 사건입니다. 그리고 우리는, 여기 모인 우리들은 그러한 예수님께서 걸어가신 그 길로 초대받은 사람들이에요. 여러분들은 다 초청장을 받으신 분들이에요. 그렇기 때문에 크리스찬들의 삶은 악으로 악을 갚아주는 그러한 삶이 아니라 선으로 악을 이겨내야 되는 삶이 되어야 하는 것입니다. 그리고 우리의 생명이 얼마나 존엄하고 고귀한 것인가를 삶으로 드러내야 하는 사람들이에요. 고통당하는 사람들을 위해서 눈물을 흘릴 줄 아는 그러한 마음을 가진 공감의 사람들이 바로 크리스토인들이어야 합니다. 누군가 내 옆에 머물고 쉬어갈 수 있도록 늘 여분의 자리와 공감과 그늘을 마련한 사람들이 바로 크리스찬입니다. 그런 의미에서 저는 오늘 성찬의 떡과 포도주를 준비했습니다. 우리가 오늘 함께 나누는 이 떡과 포도주는 예수님의 부활의 영광을 축하하는 축하하는 축배가 아닙니다. 예수님께서 제자들과 나누신 최후의 만찬의 자리는 인간적으로는 무척 고통스러운 자리였어요. 자신을 배반하는 제자가 함께 있었고 또 이제 곧 만찬 후에는 개세만 동산에 올라, 오르셔서 정말 목숨을 건 간절한 기도를 들리시기 직전에 만찬이었기 때문입니다. 생명의 간절함이 있는 그러한 식탁이었던 겁니다. 그렇지만 온유하신 주님이 제자들에게 떡과 포도주를 나누어 주시며 이렇게 말씀하셨습니다. 이 떡과 포도주를 먹고 마실 때마다 나를 기억하여 여러분들께서도 이러한 주님의 음성을 들으시기 바랍니다. 우리의 피와 살이 주님의 살과 피가 될수 있도록 그 은혜를 구하시고 그 은혜를 입으시기 바랍니다. 이 부름에 응답하는 사람들은 내 마음속에 어린 나기를 타고 찾아오시는 그 주님을 만나게 될 것입니다. 이새 봄에, 이새 생명의 계절에 생명의 노래를 힘차게 부르는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 간절히 기원합니다.